0: Bienvenue dans l'épisode 5 de L'Orient à l'envers. Pour ce nouvel épisode, nous traversons les frontières géographiques du Moyen-Orient pour s'engager sur les routes brumeuses de la situation actuelle en Afghanistan. Depuis la prise du pouvoir par les talibans le 15 août dernier, le pays de l'or rouge n'a cessé de faire couler de l'encre dans la presse traditionnelle. Et pour cause, ce jour noir marque pour l'Afghanistan l'entrée dans la capitale des talibans. En quelques minutes seulement, le régime d'Ashraf Rani est déchu. Une situation qui laisse un goût de déjà-vu, tant pour les Afghans que pour la scène internationale.
1: Depuis le retrait des
2: Soviétiques, cette route était aux mains des Moudjahidis. Aujourd'hui, les nouveaux maîtres de cette terre sont talibans. La frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan est derrière nous, devant, à 8 heures de route, Kaboul. En deux ans, les nouveaux fous de dieu ont conquis les trois quarts de l'Afghanistan et imposé l'ordre islamique le plus rigoureux au monde.
0: Pays enclavé d'Asie centrale, l'Afghanistan se retrouve historiquement au cœur de nombreuses rivalités étrangères. En 1960, le territoire est au centre des tensions entre Américains et Soviétiques. L'URSS sort gagnante de ce duel et fournit armes et formations militaires aux officiers afghans qui mettent en place le coup d'État communiste d'avril 1978. À la fin des années 1970, le pays connaît d'importants troubles. L'URSS décide alors d'intervenir et envahit l'Afghanistan en 1979. L'invasion soviétique transforme radicalement le pays. D'un avant-poste éloigné, l'Afghanistan devient l'un des principaux théâtres de la rivalité de la Guerre froide. L'État afghan devient fortement dépendant des aides soviétiques. Lorsque celles-ci sont coupées en 1991, l'État se désintègre et laisse place à une nouvelle menace, celle des Moudjahidines qui s'emparent de la capitale.
3: Nous sommes en plein secteur contrôlé par le commandant Massoud le seul chef de la résistance considéré par les soviétiques eux-mêmes comme un interlocuteur valable. Les difficultés que le Lion du Pantier rencontre ici illustrent bien ces dissensions entre factions de Moudjahidine qui, elles aussi, font le jeu de Kaboul.
0: C'est dans un contexte de rivalité entre Moudjahidine que les talibans font leur apparition pour la première fois en 1994. Les talibans s'emparent de Kaboul deux ans plus tard et y instaurent le régime de l'émirat islamique d'Afghanistan. Le pays est alors sous les mains des talibans jusqu'en 2001. À la suite des attentats du 11 septembre, les États-Unis estiment n'avoir plus d'autre choix que de s'engager dans une guerre ouverte contre le terrorisme. Aux côtés de divers acteurs tels que la Force internationale d'assistance et de sécurité et de l'Alliance du Nord, les États-Unis s'engagent pour la sécurité du pays et sa reconstruction politique. L'opération Enduring Freedom est mise en place les talibans sont contraints de battre en retraite. La réorganisation politique du pays s'enclenche et s'ouvre par là l'ère démocratique. Hamid Karzai devient le président de la République islamique d'Afghanistan en 2004. Le pays fait néanmoins face à un gouvernement faible et contesté par la population, sur fond de corruption endémique et à la présence toujours avoisinante d'Al-Qaïda. Toujours sous l'égide américaine, le président Ashraf Rani succède au pouvoir à deux reprises. Poursuivant le retrait des forces de l'OTAN et les négociations de retrait entamées par le président Trump avec les talibans, Joe Biden annonce le retrait définitif des troupes américaines en Afghanistan pour le 31 août 2021 qui viennent solder les accords de Doha. Un retrait qui va profiter aux talibans puisqu'en moins de dix jours, ils s'emparent de la capitale. L'histoire afghane nous le rappelle bien les Afghans ont vécu depuis le régime communiste sous des gouvernements d'oppression, des Moudjahidines aux talibans. L'expérience démocratique aura duré 20 ans. Mais peut-on tout de même parler aujourd'hui de retour en arrière Pour mieux comprendre la situation et avec le peu de recul que nous pouvons avoir sur celle-ci, avec nous, Najib Manalai, conseiller culturel et ancien porte-parole au ministère de la Culture en Afghanistan, faisant partie des convois d'évacuation vers la France en août dernier. Adam Basco, chercheur aux séries de Sciences Po et auteur de l'ouvrage « La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan ». Et enfin, Margot Ben, journaliste indépendante et réalisatrice documentaire qui a vécu en Afghanistan pendant trois ans.
4: Nous avons récemment assisté à une prise du pouvoir par les talibans très rapide du pays. Comment peut-on l'expliquer si certaines analyses s'accordent à dire que la prise du pouvoir avait été largement anticipée, du fait de l'avancée et de l'implantation solide dans les campagnes afghanes des talibans, dans les faits, les Afghans ont tout de même été pris au dépourvu dans les centres urbains.
1: La prise du pouvoir a été, été prévisible, elle a été même prévue par, par certains. Elle n'était euh, pas tout à fait étonnante pour les gens qui ont suivi euh, l'Afghanistan dans les deux dernières décennies parce qu'elle s'explique pour trois raisons. La première et la principale, hein, c'est l'échec de l'intervention occidentale, euh, ses effets euh, désastreux. Une intervention qui, euh, alors même qu'au début elle avait une certaine popularité en 2001, avait abouti à retourner la population euh, contre les opérations de l'armée américaine, en raison notamment des abus des premières années, notamment, et du fait que l'armée américaine s'appuyait beaucoup sur des milices dans la sécurisation du pays. Euh, avec des conséquences euh, désastreuses pour les gens dans les campagnes. Donc la deuxième raison, ça a été euh, un régime qui n'a jamais réussi à, à s'implanter, qui est resté euh, très dépendant de l'aide internationale. Si hein. 100% du budget du gouvernement dans les années 2000 est, est payé par les bailleurs euh, européens, états-uniens et internationaux. Il y a encore l'année dernière encore, le, le budget a été payé à près de 75 hein. C'était un, un pays, c'était un état qui dépendait complètement euh, des bailleurs de fonds occidentaux. Et la troisième raison, c'est la manière dont les talibans ont su euh, faire usage, quelque part, ont su euh, profiter tirer parti de la manière dont les occidentaux sont intervenus et du régime qu'ils ont mis en place. Euh, les talibans ont, ont su être plus unis, plus cohérents. Ils ont réussi à, en dépit de d'une guerre extrêmement intense. Vous avez des dizaines de milliers de, de cadres et de combattants talibans qui sont éliminés entre dans les années 2000 jusqu'en 2015 à peu près par les, les raids des forces spéciales américaines. Donc une guerre extrêmement intense, une guerre où, où des opérations spéciales où les, les États-Unis ont essayé d'éliminer toute la chaîne de commandement talibane présente en Afghanistan pour essayer de désorganiser l'insurrection. Mais une insurrection qui à su sur ses fondamentaux, et ses fondamentaux, c'était le fait de, de fonctionner comme un, un groupe social composé des, des diplômés des écoles religieuses pakistanaises, des madrassas déobandis. Hein. Le déobandisme, c'est un courant de l'islam euh, qui naît euh, euh, en Inde du Nord, euh, dans la ville de Déoband à la fin du XIXe siècle.
2: Les talibans donc, se sont emparés de Jalalabad, à la capitale de la province euh, du Nangarhar, euh, qui jouxte celle de Kaboul, et ensuite ils se sont euh, très rapidement dirigés vers Kaboul. Ce qui s'est passé là ensuite, c'est qu'ils ils ont cerclé la ville, ils sont restés dans les montagnes et a priori, il n'était pas question qu'ils descendent tout de suite dans les rues de Kaboul. Ils en auraient une sorte d'arrangement, de pacte selon lequel ils resteraient dans la banlieue de Kaboul, dans les alentours de Kaboul, le temps de réfléchir un petit peu à la, à la suite des opérations, à leur gouvernement intérimaire, etc.,
3: on s'attendait pas du tout à ce que euh, ça soit aussi rapide et que ça soit aussi euh, radical. Et pour tout vous dire, le 15 août, euh, je suis arrivé à mon bureau avec euh, un programme bien chargé. Je me suis mis à travailler. J'avais des collègues qui étaient absents. Je me suis étonné de leur absence, mais bon, euh, la situation n'étant pas très claire, euh, je me suis dit peut-être qu'ils ont eu des problèmes pour, euh, pour venir. Donc, j'ai travaillé euh, comme si de rien n'était. Et à 11h30, les gens de sécurité sont venus en nous disant qu'il fallait évacuer. Et le temps que je, que je prenne mon ordinateur, que je copie les fichiers, etc., ça m'a pris un quart d'heure. Et les gens de sécurité sont venus me voir trois fois de suite. On est en train de fermer les portes, sortez. Et donc, j'ai été le dernier à, sortir, à quitter mon bureau à 11h45. Ils avaient euh, arrêté les voitures euh, de fonction. Donc, euh, je suis rentré chez moi à pied. Et là, j'ai rencontré des gens qui allaient un peu dans tous les sens. Il y avait un désarroi total. Donc, c'était totalement inattendu. Inattendu pour nous, inattendu pour le commun euh, des Afghans et inattendu pour le gouvernement parce que euh, le président Mani a été également surpris et il a quitté le pays euh, vraiment aux dernières minutes, donc euh, cette situation était imprévisible pour tous. L'attitude américaine, avec un changement radical euh, sur une très brève période, a fait que euh, les forces fidèles au régime ont perdu pied et que les talibans ont été en fait quelque part boostés dans leur morale et la prise du pouvoir a été aussi une surprise pour les talibans, ce qui explique aussi que depuis trois semaines, ils n'ont toujours pas réussi à former un gouvernement parce qu'ils n'étaient pas préparés.
0: La chute du précédent gouvernement afghan a suscité de fortes réactions de la population, qualifiant la fuite du président Rani comme une trahison. La trahison, terme utilisé en abondance dans la presse, est également vue du côté des Américains et Occidentaux. Quel constat peut-on poser de la présence étrangère dans le pays
1: Ce désastre est moins le résultat de ce qui se passe dans les derniers mois hein, que l'effet après des années, des erreurs qui ont été commises, d'ailleurs pour la plupart dans les années 2000. La plupart des choses qui ont mené à la situation actuelle, elles sont produites entre 2001 et 2010. Hein, le, le dernier moment où quelque part les Occidentaux font autre chose que réduire les ressources, que essayer de se retirer du pays. Et donc la situation à laquelle on arrive aujourd'hui, elle s'explique moins par les, les comportements individuels des acteurs. Rani a fait de nombreuses erreurs, c'est sûr. On a beaucoup parlé du fait que Rani avait du mal à, à gouverner avec d'autres mais en même temps il avait une situation absolument ingouvernable le pays était euh, les élections de 2014 tout aussi frauduleuses que celles de 2009 avaient abouti à à un non-résultat, puisque euh, le, le secrétaire d'État américain était venu, John Kerry à l'époque, proposer un, un accord de partage du pouvoir euh, qui passait par la non-publication des résultats, hein, donc c'est un gouvernement qui n'était pas le résultat d'élection. Un partage du pouvoir qui a créé une diarchie qui a accru, accentué, toutes les divisions, les conflits internes de ce régime et euh, toutes les difficultés qu'il pouvait avoir. de euh, Karzai lui-même, euh, le choix du, du premier président est, est une faute lourde qui revient au président Bush, au le fait de choisir cette illustre inconnu du sud du pays, qui n'est pas du tout une figure légitime. La principale raison du choix d'Amit Karzai, c'est le fait que euh, les milieux néoconservateurs américains de l'époque sont familiers de lui, et en particulier euh, le représentant spécial du président Bush en Afghanistan. Zalmay Khalilzad, hein, Zalmay Khalilzad, qui a été le même qui a fait la négociation avec les, dans, dans les dernières années, eh bien, il était déjà en, en 2001 jusqu'à 2006-2007 représentant spécial du président puis ambassadeur des États-Unis, on le surnommait à l'époque le vice-roi. Eh lui avait travaillé avec, avec Amit Karzai et donc il a voulu que le président de l'Afghanistan soit quelqu'un avec qui lui peut travailler. On a toute une série d'errements dans cette intervention qui vont produire un État plein de contradictions, euh, qui est celui qui s'effondre euh, en 2021, avec euh, enfin, et c'est probablement un élément essentiel, euh, un contexte d'impunité qui va permettre aux gens qui sont les plus élevés dans ce régime, qui sont souvent les anciens chefs de guerre des années 90, qui sont autour d'Amit Karzai et puis autour d'Ashraf Rani, euh, de s'enrichir, de détourner l'aide destinée à la population. Les talibans sont devenus d'un seul coup euh, en raison de la prédation que menaient des gens autour du régime, ceux qui défendaient les honnêtes propriétaires de, de, de parcelles contre des, des gens liés au régime. Toute une série de pratiques qui va aboutir à produire cette élite qui est beaucoup plus centrée euh, vers euh, l'enrichissement qu'elle a vécu que vers euh, sa population.
2: Et ça, ça peut s'expliquer euh, voilà, par plusieurs euh, raisons, c'est-à-dire que l'armée afghane euh, est complètement exsangue, mal armée, il y avait énormément de, de désertions depuis un certain temps, la corruption endémique dans le pays faisait que euh, certains soldats, enfin un grand nombre euh, de soldats n'avaient pas été payés depuis des mois et des mois, et puis il y a également eu euh, des arrangements entre les talibans et certains euh, chefs locaux ou dirigeants euh, locaux dans les provinces euh, qui ont fait que les talibans se sont emparés de certaines localités sans générer euh, bah, de, de bain de sang ou d'opposition, donc en préservant euh, la sécurité. Mais voilà, donc, les, donc certains dirigeants locaux ont préféré euh, ne pas euh, s'opposer ou ne pas euh, euh, demander de de résistance armée aux talibans afin de préserver la sécurité, afin d'éviter la violence. Et on préférait passer certains arrangements avec les talibans qui finalement se sont emparés très facilement de, de nombreuses localités du pays.
3: Depuis une semaine, les mêmes scènes se répètent inlassablement.
1: Des journées ponctuées par le son des tirs de sommation tirés par les forces afghanes ou américaines pour calmer la foule. Et les coups de bâton des talibans pleuvent devant les yeux des militaires américains, un peu dépassés par une situation chaotique.
4: Margot Ben revient pour nous sur les évacuations qui ont rythmé la presse durant la totalité du mois d'août. Des évacuations qui ont aussi bien concerné les ressortissants étrangers que les Afghans ayant
2: travaillé pour les intérêts occidentaux. C'est les images qui nous viennent tous en tête. Ce sont des gens pris de panique qui couraient vers l'aéroport, qui s'agrippaient aux avions, des gens avec des passeports, des gens sans passeport, sans aucun titre de voyage, des gens immédiatement menacés et parfois sur des listes noires des talibans ou d'autres groupes extrémistes du pays. Euh, des gens euh, qui ne l'étaient pas forcément, mais qui se sentaient en danger, euh, des gens tout simplement pris dans ce mouvement de panique parce que la chose à faire, euh, sous le coup de cette terreur des talibans qui arrivaient euh, dans la ville, dans la capitale, la chose à faire, c'était de partir parce que personne ne savait ce qu'allaient faire les talibans. Personne ne savait quelles règles ils allaient instituer. Tout le monde savait qu'il y aurait un énorme recul par rapport aux évolutions des, des 20 dernières années. Mais, mais on ne savait absolument pas, voilà, quelle sort serait réservé à, à chacun. Et puis, encore une fois, il y a euh, toute une série de, de, de personnes, donc des anciens employés euh, d'armées étrangères ou même de, de l'armée, de la police afghane, euh, des, des membres d'ONG, de la société civile, etc., qui se savaient euh, soit directement menacés, soit en total désaccord avec le modèle de société proposé par les talibans.
4: Cette mise en place du pouvoir ne se fait pas sans opposition. Récemment, la société civile, et notamment les femmes afghanes, s'est mobilisée pour manifester. Un signe de contestation qui souligne la volonté d'opposition. Peut-on s'attendre à une mobilisation suffisamment forte pour constituer une opposition politique
3: le secularisme tel qu'on l'entend en Europe et le laïcisme, c'est des notions totalement étrangères à l'Afghanistan. Il y avait quand même un changement durant les dernières, deux dernières décennies dans l'éducation afghane. Euh, en termes quantitatifs, euh, on est passé de quelques milliers d'étudiants à plus de euh, 100 000 personnes qui, 150 000 personnes qui rejoignent chaque année euh, le corps des étudiants en Afghanistan. Les universités afghanes donnent des diplômes, euh, à pratiquement euh, 80 000 personnes par an, donc, euh, l'Afghanistan est un pays qui est très fortement en train de, de s'éduquer et de s'éduquer au plus haut niveau. Donc, Quand vous voyez que 150 000 personnes entrent dans l'éducation euh, supérieure euh, tous les ans pour un pays de 30 ou 40 millions d'habitants, c'est extraordinaire. C'est un premier pas. Ils ont imposé d'installer un rideau dans les salles de classe pour les partager en deux compartiment femmes et compartiment hommes, avec le même enseignant, euh, mais on a l'expérience de ce qu'ils ont fait euh, il y a 25 ans, euh, donc on peut s'attendre à ce que les conditions changent radicalement et très rapidement, et probablement que l'éducation des femmes, même si dans le discours elle ne sera pas rejetée, elle sera de fait interdite parce que euh, bientôt on dira ah oui, mais un rideau, ce n'est pas suffisant, il faut des classes séparées. Et s'il faut des classes séparées, il faut des enseignants femmes pour les jeunes filles. On sait que dans un pays qui se relève de 40 ans de guerre, on n'a pas suffisamment d'enseignants. De, évidemment, les enseignants femmes, elles sont pas suffisantes pour pouvoir assurer un, un enseignement de qualité
1: au niveau de, de l'enseignement supérieur. Le régime taliban va s'inscrire dans la durée au sens où, où aucun groupe intérieur, pour le moment en tout cas, n'a hein, les moyens de s'opposer de, de à lui. Les, les, le régime taliban s'inscrit dans la durée non pas parce que le programme politique des talibans est populaire. Seule une minorité de la population euh, est vraiment convaincue par le programme politique du mouvement taliban. La popularité des talibans pendant la guerre, elle est bien une popularité qui est relative, elle est d'abord une popularité qui exprime l'impopularité du régime. Elle n'est pas du tout une adhésion, moi j'ai beaucoup de mes interlocuteurs qui m'expriment leur rejet de l'idéologie des talibans, mais le fait qu'ils font appel aux juges talibans, le fait que dès qu'ils ont un problème, il vaut mieux avoir affaire aux talibans au chef de la police locale ou au juge local.
0: Les premiers constats ont été très vite établis dans la presse occidentale. Sûrement par comparaison à l'ancien régime taliban des années 1990. Nous parlons d'une génération perdue. Est-ce véritablement le cas Une génération afghane qui pourtant est aujourd'hui plus instruite et porte un regard d'espoir.
3: Je pense que parler de génération perdue est un contresens, euh, quelle que soit la société. Euh, chaque génération est pro le produit de son temps et de son époque et de ses conditions. Et aucune génération n'est perdue parce que cette génération se construit. Euh, J'ai souvent dit dans mes interventions publiques euh, en Afghanistan que parler d'une euh, jeunesse afghane était une aberration parce que euh, 80% de la population afghane a moins de 40 ans. Donc il faut plutôt parler de l'Afghanistan jeune que d'une jeunesse afghane. Si on va dans cette logique-là, euh, parler d'une génération perdue dans un pays comme l'Afghanistan, c'est une aberration totale parce que... Euh, c'est vrai que euh, cette génération a eu des, une situation et des conditions de vie très complexes et très, très difficiles. Mais en même temps, c'est une euh, génération de gens qui prennent les responsabilités, qui prennent euh, leur part dans la gouvernance, euh, qui travaillent pour se construire, pour se reconstruire. En même temps, c'est une génération qui est exposée à un très fort appel euh, du confort occidental qui leur fait défaut et donc euh, favorise l'immigration clandestine. C'est une jeunesse qui est confrontée à ses contradictions et aux contradictions de son milieu, mais c'est une jeunesse qui a la charge de construire son avenir
2: ce qui est certain, c'est que les manifestations euh, qui ont eu lieu, euh, dont certaines étaient menées exclusivement euh, par des femmes, étaient extrêmement impressionnantes. On voyait des femmes dans les rues euh, voilà, crier sur des talibans, se confronter à eux alors qu'ils étaient euh, munis d'armes automatiques, dépasser des, des sortes de cordons que tentaient euh, d'imposer les talibans pour freiner euh, les cortèges. Euh, voilà, donc On voyait toutes sortes de choses comme ça dans, dans les rues qui, qui donnaient espoir, mais finalement, euh, les gens, les femmes qui ont participé à ces manifestations sont une minorité et puis on a vu que euh, malheureusement les talibans ont très rapidement euh, réprimé et même interdit ce type de manifestation, ils ont même détenu et torturé euh, des journalistes qui les couvraient, donc les talibans ont très rapidement signifié qu'ils ne toléreraient pas euh, ce type de manifestation et ce type d'opposition à leur régime. Avec la prise
0: du pouvoir définitif par les talibans, vient la recherche d'une résistance. Une résistance d'abord médiatique, qui n'a pas su se construire de façon solide dans la vallée du Panchir.
3: Euh, il faut qu'une euh, autre résistance s'organise. La résistance de la vallée du Panchir était euh, un peu vouée à l'échec parce que qu'elle euh, a été dominée par ceux qui ont profité euh, très grassement euh, des 20 années euh, du pouvoir euh, démocratique et, et auparavant du régime des, euh, des Moudjahidines. Donc, c'est des gens qui euh, s'étaient essentiellement discrédités euh, par leur euh, comportement individualiste et euh, égoïste. Euh, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu un soutien suffisant. Je pense que euh, maintenant, il faut sortir de ces schémas de dirigeants charismatiques euh, qui ont pu euh, mener la lutte des années 80. Euh, vers une autre forme de résistance et cette résistance passera, je pense, par euh, un débat euh, plus ouvert, plus intellectuel, plus, euh, plus portant sur les valeurs.
2: Réputée imprenable, la vallée du Panjshir, unique poche de résistance de l'Afghanistan,
1: serait tombée aux mains des talibans. Ce qui s'est passé dans le Panjshir était, était surtout, euh, après une importance surtout par sa médiatisation, hein, les talibans ont balayé, les quelques groupes qui résistaient dans le Panjshir en quelques jours. Il faut bien comprendre que les réseaux, les anciens réseaux autour de Ahmed Shamasoud se sont beaucoup délités, qu'ils ont été très inscrits dans les logiques de corruption de ce régime. L'une des personnes qui s'est le plus enrichie, qui était le vice-président de Hamid Karzai, c'est le, le maréchal Mohamed Fahim, qui était un des pires potentats du régime. Le frère même de Massoud, Ahmed Yamassoud a été arrêté à Dubaï à la fin des années 2000 avec une valise de cash de 50 millions. Il est arrêté par erreur, mais on le sait grâce au, au câble de l'ambassade américaine aux Émirats Arabes Unis euh, qui sont révélés par Wikileaks. Euh, cette arrestation où d'un seul coup le frère de, de Ahmed Yamassoud avait une valise de 50 millions dans un vol Kaboul-Dubaï. Le fils de Massoud n'est pas du tout une, une personnalité nationale.
0: La politique de communication paraît assez bien ficelée du côté des talibans, ce qui a même laissé penser qu'ils n'avaient rien à voir avec la précédente génération des années 1990. Pourtant, nous avons pris connaissance des répressions de la population. Qu'est-ce qui a véritablement changé
1: Il y a une stratégie d'engagement des talibans ici qui est ancienne, qui montre c'est vraiment Si les talibans n'ont pas changé dans leur dans leur vision politique, ils sont devenus beaucoup plus pragmatiques qu'ils l'étaient avant. Ils ne jouent plus la provocation vis-à-vis -vis et l'expression et de, de rupture vis-à-vis -vis de l'ordre international. Ils essaient au contraire de jouer plutôt la figure de, de, de l'acteur responsable et respectable.
3: Je ne pense pas qu'on qu puisse contrer le, le mouvement qui a été engagé le 15 août très rapidement, mais euh, je suis sûr que ce mouvement ne sera pas aussi euh, absolu qu'il l'a été euh, dans les années 90. Euh, donc euh, la supergarde a changé, le, les talibans n'ont pas changé et ils ne peuvent pas changer. Euh, ça c'est une automystification que tout le monde euh, plonge dedans euh, tête baissée, euh, à commencer par les Américains, en disant les talibans ont changé. Non, les talibans n'ont pas changé, ils ne peuvent pas changer. Euh, c'est un mouvement euh, idéologique. Euh, intégriste et donc euh, un intégrisme ne peut pas euh, être euh, moins intégriste euh, à un moment donné. Les Américains voulaient sortir de l'Afghanistan parce que euh, ils ont été entraînés dans une aventure qui les a dépassés et pour cela euh, ils ont fait confiance à un monsieur qui s'appelle Khalilzad qui est un diplomate d'origine afghane mais qui euh, visiblement n'a rien compris à la situation en Afghanistan et dans un monde idéalisé dans un monde imaginaire. Il s'est fait à l'idée que, bah, après tout, 20 ans de, de guerre contre les Américains avaient pu euh, donner de la maturité aux Talibans et que donc euh, les Talibans auraient changé. Les Américains ont voulu croire à, cette, à ce mythe et les Européens ont suivi les Américains dans ce mythe. Donc on s'est forgé une, une fausse réalité à travers le monde, le monde démocratique euh, sur le compte des Talibans.
4: Les journalistes afghans ont été réprimés de façon violente par les Talibans. Pour avoir couvert des manifestations. La couverture médiatique de la situation en Afghanistan a soulevé un étrange paradoxe, celui d'une facilité accrue dans l'accès aux informations locales par des journalistes étrangers contre un accès difficile pour des journalistes locaux. Beaucoup de soutiens ont été manifestés sur les réseaux sociaux. Comment expliquer cet accès facilité aux talibans pour les journalistes étrangers
2: alors c'est ça qui est terriblement tragique, c'est que euh, le paysage médiatique afghan ces 20 dernières années s'est énormément développé. Euh, C'était d'ailleurs une success story post-conflit, voilà, de reconstruction d'un pays et de son paysage médiatique post-conflit qui était souvent euh, pris en exemple. Euh, L'Afghanistan, c'est un pays où euh, en 2001, euh, il n'y avait aucun média libre, euh, aucune espèce de, de journalisme euh, indépendant. Et puis, euh, très rapidement, il y a eu euh, énormément d'argent injecté dans des programmes voilà médiatiques, dans de formation de journalistes, etc., etc. Et jusqu'à présent, on avait euh, un grand nombre de radios, de télé, euh, de journaux, voilà d'initiatives publiques et privées. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les talibans n'hésitent pas à détenir et à torturer des journalistes. Ils n'hésitent pas à interdire la couverture euh, médiatique de certains événements comme des, des manifestations. Ils donnent un accès privilégié euh, à certains grands médias étrangers, voilà, par exemple pour interviewer leurs dirigeants, etc.
3: Ces journalistes afghans, ils savent très bien qui sont les talibans. Donc, pourquoi euh, attendrait-il de ces talibans de leur donner des, des informations pour qu'ils puissent faire leur métier de journaliste alors que, par définition même, les talibans sont contre la, la liberté d'expression de et la liberté d'opinion
1: Cette ambivalence qui en découle, elle est visible dans le, dans le traitement des journalistes afghans en comparaison des journalistes étrangers qui, eux, sont se retrouve non seulement libre d'approcher les postes talibans, mais dans certains cas, de venir regarder, filmer à l'intérieur de la maison d'Abdul Rachid Dostom, dans des grands potentats du régime, l'un des pires potentats, comment on a remplacé ce potentat par 150 personnes venues des campagnes qui sont des combattants talibans qui peuvent vivre dans cette maison. C'est-à-dire, une, per une personne vivait dans une maison où on peut en faire vivre 150, le message est quand même relativement clair, le côté propagandaire ici est évident. Euh, L'ambivalence, elle va encore plus loin, hein. elle, elle est étonnante dans la, dans la double logique qui, qui passe par le fait d'autoriser la plus grande privé privée et surtout euh, le plus grand groupe de médias privés voilà, du pays, Tolo, a continué à fonctionner alors même que euh, dans la rue, dans les manifestations, les journalistes sont particulièrement maltraités.
2: Il y a aussi des journalistes qui se sentent traqués, euh, qui se cachent, qui ne vont plus au travail. Et ça, il faut le dire parce que euh, il y a toutes sortes d'abus qui, qui se commettent dans les provinces en ce moment et euh, qui ne sont pas connus tout simplement parce qu'il n'y a plus d'enquêteurs, de, 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 de personnes qui travaillent sur les, les droits humains et qui peuvent euh, pénétrer dans ces provinces ou qui peuvent euh, vraiment euh, faire leur travail puisque les gens ont peur de parler, puisque les gens se cachent, puisqu'énormément de gens ont quitté le pays. S'il est encore trop tôt pour spéculer
4: sur l'avenir de l'Afghanistan, une chose est sûre. Le pouvoir taliban va s'installer dans la durée. Et par là, il faut s'attendre à une ouverture vers une normalisation avec les pays voisins, notamment la Russie et la Chine, qui craignent avant tout un risque terroriste imminent et une déstabilisation dans la région de l'Asie centrale.
1: Les talibans, eux, veulent énormément, ils sont, ils sont très attachés à cette normalisation. C'est une stratégie désormais bien inscrite dans le régime, d'essayer de se présenter comme un mouvement responsable, comme un, un mouvement politique qui comprendrait les normes internationales, qui comprend l'importance de les appliquer et qui euh, veut avoir des relations apaisées avec ses voisins et avec euh, le reste des pays de la, de la communauté internationale. Le problème, c'est qu'entre ce que les talibans disent et ce qu'ils font, il y a évidemment des différences. Et donc, ça fait maintenant une dizaine d'années, par exemple, que les talibans parlent d'égalité homme-femme. Beaucoup, dans les discours, c'est récurrent. Ils parlent même des conventions internationales. Par contre, en pratique, on a bien vu ce que ça donne, on voit déjà ce que ça donne depuis qu'ils sont au pouvoir. Entre ce qu'ils disent de l'application des conventions des Nations Unies et ce qu'ils font, qui est tout à fait contraire à l'application de ces conventions... Il y a un écart gigantesque. Et de l'autre, le, le fait qu'ils ont appris à, à parler la langue de l'international, qu'ils ont appris à faire de la diplomatie, qu'ils euh, savent désormais se mouvoir dans les méandres euh, des négociations diverses et variées. Or, c'est vraiment pour eux un objectif prioritaire euh, d'avoir un siège aux Nations Unies, d'avoir un siège à l'OMS d'avoir une place auprès des autorités mondiales des questions d'aviation. Les pays de la région, eux, ont un problème qui est très simple quelque part. La Chine, la Russie et l'Iran notamment, qui sont les, les trois grands pays, mais même l'Inde hein, dans une certaine mesure, même l'Inde, grande perdante de la guerre, a, a ce problème-là. Ils ont besoin d'une région qui est plutôt stable qu'instable. La Chine et la Russie, notamment, ont, ont, sont très clairs là-dessus. Ce qu'ils veulent, c'est un, un pays qui cesse d'être en guerre ou qui n'est plus un sanctuaire pour des groupes terroristes qui, me, qui les menacent chacun. Hein. Les Chinois en sont très inquiets de la présence potentielle de Les talibans ont, 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 à cet égard, donné des garanties très, très, très claires à la Chine en, en expulsant euh, tous les membres des mouvements de résistance aux Ughours en Afghanistan. Euh, la Russie a les mêmes inquiétudes avec l'État islamique. et Pour le moment... Euh, les talibans se sont toujours présentés comme un mouvement d'opposition à l'État islamique, ils se sont battus, il y a une vraie concurrence acharnée entre les deux mouvements, hein. et donc euh, pour les russes, les talibans sont quelque part à moindre mal parce qu'ils sont plus efficaces à combattre l'État islamique que l'était le régime précédent.
3: Maintenant, cette, euh, cette liberté de 20 ans, euh, ça ne peut pas être passé, euh, sans conséquence. Les afghans euh, vont avoir une vision de l'avenir qui sera différente. Le développement des communications, euh, je faisais allusion tout à l'heure, est un facteur nouveau euh, qui est caractéristique de, du début du XXIe siècle. Euh, donc avec tout ça, je pense que euh, les talibans vont vouloir imposer un régime comme était le leur en 1995-1996, mais ils vont avoir du mal à l'installer comme ils l'avaient fait à l'époque. Euh, donc euh, à l'époque, ils avaient eu plus de facilité à installer leur régime parce que les gens n'avaient pas de référence euh, autre que l'oppression. Maintenant, les gens ont une autre référence et euh, compte tenu de cette référence, une fois passé l'abasourdissement d'un changement radical, euh, je pense que les Afghans vont s'organiser dans une sorte de résistance passive qui va finalement euh, avoir raison de, de l'obscurantissement taliban. Mais ça va prendre du temps.
4: Pour conclure cet épisode, voici cinq grands points. Tout d'abord, la crise du pouvoir était prévisible. Et ce, pour trois raisons. Premièrement, en raison de l'échec de l'intervention occidentale et de ses effets désastreux. Ensuite, parce que le gouvernement mis en place par la coalition occidentale répondait assez peu aux demandes sociales de la population. Et enfin, en raison de la plus grande efficacité et de la plus forte cohésion des talibans face à la légitimité occidentale qui ne cessait de s'éroder. Deuxièmement, nous dit Adam Pasco, si la prise de Kaboul a été aussi rapide, c'est d'abord parce que le délitement du régime était encore plus fort que ce qu'on racontait ces dernières années. Troisièmement, recontextualisons la prise de Kaboul en disant que la plupart des choses qui ont mené à la situation actuelle se sont en fait produites entre 2001 et 2010. En effet, on a toute une série d'errements dans cette intervention qui vont produire un état en contradiction, qui est celui qui s'effondre en 2021. Quatrièmement, aucun groupe intérieur n'a aujourd'hui les moyens de s'opposer aux talibans. Le régime taliban s'inscrit donc aujourd'hui dans la durée, non pas en raison de son programme politique ou de sa popularité, mais plus parce qu'il n'y a en Afghanistan aucun mouvement politique capable de lui résister. Enfin, nous pouvons espérer une structuration forte de l'opposition à l'extérieur du pays, en effet, la diaspora afghane n'a plus que ce choix aujourd'hui.
0: Nous tenions à remercier nos intervenants. Leurs témoignages et prises de position sont le reflet de leur propre expérience personnelle. Loin de délivrer une vérité absolue, ils éclairent et alertent sur le danger d'une histoire unique et soulignent les subtiles complexités d'une information locale.